1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, hoy un episodio muy especial, producto de las circunstancias que se vivieron este pasado jueves en el Camp Nou, una invasión alemana, invasión de aficionados del Eintracht Frankfurt a las inmediaciones del Camp Nou, fueron mayoría e hicieron que el Barça se sintiera como visitante, que se tiñera de blanco, el Camp Nou en una jornada que pasará la historia como una jornada infame para el Fútbol Club Barcelona, que además terminó perdiendo 2-3, eh, por poco se fue goleado en casa nuevamente y quedó eliminado en los cuartos de final de la UEFA Europa League. Se pierde otro de los torneos, se deja de conseguir otro de los objetivos de la temporada, pero vamos a hablar primero de todo lo que se vivió porque hasta hoy siguen saliendo informaciones, sigue rondando en todos los foros de debate y de discusión qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió con los aficionados alemanes y cuál podría ser la solución a todo esto que se vivió el jueves en el Camp Nou. Como siempre, contamos con Mariana Guzmán, que nos va a contar su experiencia en carne propia, cómo se vivió en Barcelona desde comienzo del día, desde las horas de la tarde, cuando se sintió la marea de aficionados del Frankfurt en la ciudad de Barcelona. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça, y bueno, el foro es tuyo, ¿no? A ver, cuéntanos <risas> esa locura. ¡Qué ¿Cómo, infame! ¿Cómo se hiciste Qué... esa invasión alemana al territorio español, a la ciudad de Barcelona?
0: Una noche para el olvido, Alejandro, una noche para el olvido, de verdad, que ayer llegué el partido súper tarde, pero quería hablar tanto, quería grabar tanto este episodio, te decía, mm -hmm. no importa, vamos a grabar, porque quedé saturada, saturada porque lo que se vivió anoche en el Camp Nou fue vergonzoso, de verdad, me sentí súper incómoda desde horas de la tarde, hay que poner en contexto para todas las personas, porque sabemos que tenemos oyentes en diferentes partes de Latinoamérica, también en Estados Unidos, sí. entonces poner en contexto que aquí es el, el jueves santo, no es propiamente eh, un día festivo de manera obligada, pero el viernes sí, el viernes okay. es el momento en el que estamos grabando este episodio, y el día lunes también. Okay, entonces digamos que viene un puente importante, <risa> largo, sí, sí. un puente largo, porque no solamente el viernes, es viernes y lunes. Esto contexto, contexto para entender, para, uh -huh. sí, para entender la razón que Todo podía haber generado. como que fue generado, una tormenta
1: perfecta, ¿no?
0: Exacto. Fue la suma de muchas cosas. Entender en primero por qué había tanta gente que quizás no pudo asistir al Camp ¿no? ¿Piensa Piensan que de repente uno tenía, alguien tenía cuadrado las vacaciones de Semana Santa mucho mm -hmm. antes de todo este tema de, del partido, de la fecha y de la hora exacta. Claro. También entender que en Alemania tienen exactamente estos mismos festivos. Es decir, mm -hmm. Viernes Santo y el día después de Pascua, o sea, el lunes, posterior okay. al Domingo de Resurrección.
1: Uh -huh. perfecto Entonces, para viajar, un viajecito a Barcelona perfecto
0: para echarse un viajecito <risa> a Barcelona donde ya hay un clima primaveral slash verano uh -huh. que para ellos la primavera ya es verano, por la diferencia climática bueno. Eso quiero poner en contexto esos puntos, en cuanto a las vacaciones de ambos países, ¿no? De hecho, el lunes yo creo que es solamente festivo aquí en Cataluña, creo que en Madrid ni siquiera es festivo. Aquí, dependiendo de la comunidad autónoma, puedes tener un día libre diferente. Contexto, ¿no? Contexto que ya comenzaban a coincidir estas fechas. Eh, otro punto importante. Eh, hay una sensación, bueno, más que una sensación es una realidad, que el turista europeo viene a Barcelona o puntualmente a España, a ser desastre. ¿Por qué? Uh -huh. Barcelona, eh, por lo mismo, viene a ser económica para ellos, digamos que el sueldo... Comparación, ¿eh? Eh, claro, claro, porque al final eh, les sale más barato venir a Barcelona y está esa costumbre de que quizás aquí todo es un, ligeramente más relajado.
1: Sí, okay. los españoles y los italianos son muy parecidos a los latinos, ¿no? Sí, Venimos de, de la misma gente.
0: Exactamente, entonces aquí se entiende que todo es un poquito más relajado, y yo de verdad he visto cosas espantosas en la Barceloneta, de turistas que hacen desastres, desastres que probablemente no hacen en su país. Otro mm -hmm. punto para poner en contexto, todo sí. esto tiene un sentido. En horas de la tarde del día de ayer, de repente aparecen 30.000 mil. 30.000 aficionados en Plaza Cataluña. Hay que verle la cara a 30.000 personas congregadas. Es costumbre que los aficionados cuando vienen a visitar se reúnan por Plaza Cataluña o por la Plaza Real. Siempre se entiende que son 2.000, 3.000, por ahí va. Y hacen ruido y dejan la ciudad asquerosa. Pero lo de ayer ameritó que la Guardia Urbana tuviera que cerrar las calles. Cerrar las calles porque ellos decidieron Ir en contravía por el medio de la calle, desde Plaza Cataluña hasta el Camp Nou. O sea, no, nada de metro. No, 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 Alejandro. Metro, bus, no, no. A pie. Es que ¿Cuál es la no distancia
1: más o menos, Mariana?
0: Hacemos cinco kilómetros y un poco más. Es wow. que no, o sea, y es que me provoca hacerlo por el medio de la calle. Uh -huh. Yo no quiero ir en metro, yo no quiero ir en bus, no, no. Tiene que salir la policía, a cerrar la calle, la ciudad colapsada por esta zona, porque al final estás pasando por arterias viales importantes. La avenida diagonal, la sierra y es una desgracia. Bueno, okay. ellos dejaron ya la ciudad colapsada, porque no, que ellos iban por el medio de la calle, cantando y desde las 2 de la tarde ingiriendo alcohol.
1: Hidratándose con alcohol.
0: Exactamente, desde las 2 de la tarde. ¿Qué pienso yo? Oye. Qué curioso, ¿no? Que vinieron tantos aficionados cuando solamente 5.000 pueden entrar. Uh -huh. 5.000 porque eso es lo que establece la normativa de la UEFA, tiene que haber un porcentaje en este caso, eran 5.000. Sí, el,
1: el 5%, el, sabemos que el Camp Nou tiene una capacidad de 99.000 tantas, y bueno, el 5% pues, son el... 5.000.
0: Ajá, perfecto. Entonces yo, yo decía, bueno, me imagino que esta gente, estos aficionados, querrán estar cerca del estadio, los alrededores, bueno, porque... En ningún momento de la tarde, ni con los colegas periodistas con los que estábamos conversando, a nadie se le ocurrió pensar que iba a pasar lo que pasó, que uh -huh. es que todos pudieron entrar, ¿no? Todos decíamos, bueno, habrá que, habrá que, será más complicado acceder al estadio, estarán en los alrededores, hay que tener cuidado porque de verdad que son muchísimos. Muy, digo, cuidado, no en un sentido peyorativo, digo, porque al final estas multitudes sí. eh, en estos moods de fútbol y cuando hay alcohol de por medio <ríe> puede generar un problema, ¿no? no y
1: eran 30.000, pero con 100 que estén revoltosos ya es complicado controlarlos, ¿no?
0: Exactamente, o sea, yo agarré y dije, nada, protocolo, dejé mi moto, casi que directamente me hubiera ido caminando desde mi casa porque dejé <ríe> la moto lejísimo y me pareció súper raro porque... Cuando yo entro, yo, cuando voy acercándome a las inmediaciones, veo todo normal. Yo sé, bueno, ¿y dónde están los 25.000 que quedaron fuera? Yo sí. no estoy entendiendo esto. Hasta mandé un video en uh -huh. el grupo de WhatsApp de, de ADN Barça, diciendo, bueno, por aquí todo bastante tranquilo, por esta parte del estadio, por estos accesos, está todo lleno de culés. Perfecto, entro al estadio, mando, veo también la afición celebrando, ¿sabes? Todo como el buen rollo que siempre hay cuando previo a un partido en el Camp Nou. Cuando entro, prensa está en el piso número 4, agarro, me monto en el ascensor. Cuando se abre la puerta del ascensor, me quedé en shock. Me quedé en shock porque ahí al lado de prensa ya hay butacas, ya hay espectadores, y estaba todo totalmente blanco. Yo dije, ya va, pero ¿cómo es posible que estén los aficionados acá cuando los aficionados estaban básicamente al frente de prensa uh -huh. o sea, y mucho más arriba. Yo dije, sí. pero ya va. Y Alejandro fue simplemente caminar hasta mi lugar de prensa y ver que todas las camisas eran blancas. O sea, de verdad, estoy hablando, esto es una proporción muy al ojo, claro. pero que de, de 20 personas veía 17 blancos y una, y una bufanda del Barça
1: no claro y resalta y dije, por porque es el barça es, sí el uniforme del barça es oscuro y las butacas son oscuras el blanco resalta mucho más no
0: y yo dije esto está súper súper extraño y nada fue ver fue que es que además estaban sentados a lo largo de todo el de todo el estadio o sea no es que hubo un pequeño sector no 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 es que estaban a lo largo y a lo ancho de todo el estadio es que además habían hasta niños, familias, o sea, además de, de este prototipo de vengo a hacer turismo y a destruir todo, también cuando yo fui al baño en el medio tiempo veía niñas, chiquitas, familias que así que literal vinieron a hacer la vacación de Semana Santa aquí en Barcelona mm. con las bufandas del equipo y yo me quedé impresionada y ya cuando comienza el partido me pareció indignante, me pareció indignante porque si entraron 20.000, hacían el ruido que hacen 40.000. O sea, sí. en lo que sonó el himno, que el himno del Barcelona suena previo al himno de la competición, en este uh -huh. caso el himno de la Europa League, es que comenzaron a pitar el himno. Ya estás, estás en la casa del Barcelona. Cállate, cállate. O sea, <ríe> anima a tu equipo, perfecto. Sí. Anima a tu equipo, pero tienes que pitar el himno. Pasaba algo tan desagradable que cada vez que el Barcelona tocaba el balón, lo silbaban. Era, yo dije, esto no puede ser, esto es una falta de respeto horrible con los aficionados que están aquí, con el club, con los jugadores. Qué horrible. Y, y así fue toda la noche, así fue toda la noche. El Barça tocaba el balón, el Barça era pitado. Los goles, los goles del... Cuando un equipo, local, cuando un equipo visitante hace gol... Si tú estás distraído, en prensa, anotando algo, es que no se oye nada. No se oye. Sí, no te das cuenta. Silencio. Silencio. Uh -huh. Y los goles de, de Electra sonaron. O sea, yo por un momento reaccioné al primer gol. Bueno, no al primero, no, porque fue un penal. Al, al, al segundo gol fue así como. ¡Ah! Anotó el Barça. No, no, no. O sea, una locura, Alejandro. Me parece que fue una noche donde. Donde el culé de corazón que estuvo uh -huh. ahí en este estadio salió derrotado, golpeado, triste. La gente se comenzó a ir antes de tiempo más allá del resultado. Sí. Porque más allá del resultado, más allá de la eliminación,
1: La experiencia porque... fue y desagradable, es... ¿no?
0: Fue desagradable porque además, volviendo al mayor denominador, al común denominador, este tipo de aficionado no es grato. Es grosero. Es es violento y te hace uh -huh. sentir incómodo. Yo por primera vez me sentí incómoda en el Camp Nou. Y ya, yo sé que estoy en prensa, yo sé que, entre comillas, no estoy tan expuesta, pero si algo pasa, y, y eso, eso es lo delicado, Alejandro, y también quería tocar ese punto, más allá uh -huh. de lo deportivo, más allá del tema del honor de una afición, lo delicado que es la seguridad. Sí. Yo vi cómo tuvieron que sacar algunos aficionados porque estaban de verdad revoltosos buscando problemas. Yo vi cómo sacaron algunos de ellos.
1: Sí, y en las Ahí... imágenes no se veían, por ejemplo, en otros estadios de Europa se ven el personal de seguridad con sus chalecos fosforescentes o la propia policía. El cuerpo de seguridad que esté dispuesto en ese estadio se notan y se notan por miles. En las fotos sí. que yo pude ver o las imágenes realmente no se veía mucha seguridad del Barça o de la ciudad en, en sí.
0: Sí, o sea, había, sí había, pero la verdad es que estaban sobrepasados, porque sí, sí. esto no se, esto no tenía que pasar, uh -huh. para algo hay un área que coloquialmente a esa área se le llama como el gallinero, que es donde están, allá arriba, y esa área además tiene una separación, o sea, como, ¿cómo se llama? Como las cosas que ponen por el COVID, que son transparentes, eso sí, sí, siempre han tenido.
1: Un, unas barreras, ¿no? Para que no haya contacto sí, directo como, entre las aficiones
0: hay una barrera transparente que siempre ha estado y todo eso y un protocolo en la afición visitante entra por una puerta en especial la afición visitante tiene que esperar por lo menos tantos minutos una vez haya salido la afición local para no, para que no hayan encuentros existe un protocolo por una razón yo creo que lo de ayer pudo haber terminado muy 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 mal de hecho me atrevo a, a decir que si el resultado hubiera sido, negativo para los para el, para el equipo visitante hubiera habido problemas, lo que pasa es que sí. salieron felices, sí, de hecho. lo que pasa es que salieron felices, pero fue tétrico, fue tétrico y yo creo que a, ayer, anoche, va a ser recordado como un día muy oscuro porque el Barcelona es un club que ha pasado por momentos muy malos, por humillaciones en Europa, por eliminaciones de verdad dolorosas por goleadas, todo lo que fue la salida de Messi, el caso Bartomeu y yo creo que esto se pudo, se tuvo que haber evitado. Yo creo que se tiene que trabajar por preservar el honor y el valor de un club. Y ayer lo que parecía es que los mismos fanáticos, algunos, sí. le dieron la espalda a su club.
1: Entonces, sí, sí. <ríe> sí es complicado, ¿no? Eh, claro, ayer eh, desde los momentos de la tarde yo veía las imágenes, tú, tú pasabas el reporte y decía, bueno, está bien, vayan a, a, a apoyar. Y yo decía, bueno, igual si, si fueron 20.000, igual en el Camp Nou caben 90 mil, 90 tantas mil, debería ser igual el Barça mayoría, pero no contábamos con estos factores, ¿no? Que ya Que ya tú comentas y que... Por supuesto, afectaron a que realmente el Barça se sintiera como visitante en su propia casa, ¿no? Y lo, lo decía el propio Xavi en la rueda de prensa posterior cuando salieron los jugadores a calentar y el mensaje que dio Xavi de, de, bueno, olvídense lo que está sucediendo en las tribunas, que lo importante es lo que pasa en la cancha. Y ya lo había pedido Xavi después del partido de ida, ¿no? Que necesitaban que el Camp Nou fuese eh, ese hervidero, pero a favor del Barcelona, ¿no? Que, que, que el equipo contrario sintiera la presión, así como el Barça la sintió allá en Frankfurt. Eh, el partido no ayudó, ¿no? desde el minuto uno todo fue en contra y sí. por supuesto se le fue complicando al Barça, pero más allá de lo deportivo, Mariana, volviendo un poquito al, a toda esta situación, ¿no? porque hoy, hoy ha sido un día y qué bueno que pudimos hacer este episodio hoy y no ayer, quizás está en caliente, porque hay más información y uno va aprendiendo un poco más. ¿no? Además salió a hablar Laporta, eh, han hablado socios que, que tuitearon y contaron su historia, hemos visto... Además, eh, foros de los aficionados del Intra Frankfurt. Tenemos más información de lo, todo lo que realmente sucedió, ¿no? Eh, y esto como que viene siendo planificado desde el día en el que el Barça y el Frankfurt aseguraron su pase a esta fase, ¿no? A, a los cuartos mm. de final de la UEFA Europa League, ¿no? Es simplemente un, un arranque de los alemanes y, y que, bueno, lograron eh, entradas a última hora, ¿no? Esto fue Exacto. planificado. Y aquí la pregunta es, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Y vamos a, a ver cómo, cómo manejamos esto, porque es delicado. Es delicado porque la primera reacción nuestra ayer viendo las imágenes era, bueno, qué mal el, los socios, primero los abonados, que no fueron mal por ellos, eh, aunque pueden haberle dado su abonado a otro aficionado del Barça para que pudiese ir, ¿no? Pero la reacción era, qué mal los socios que compraron esas entradas y se las revendieron a los alemanes, ¿no? Era como la primera reacción, el instinto de... De, de uno, ¿no? Que está acostumbrado a la reventa y que puede decir, bueno, la gente dejó morir al club, entre comillas, por, por unos euros, ¿no? Y le, le permitió a la, a la afición del, del Frankfurt ser mayoría en Barcelona. Pero indagando un poco más en toda la situación e incluso utilizando las cifras que nos dio el propio eh, Joan Laporta hoy, podemos ver por dónde se fue dando todo esto, ¿no? Y como decíamos, es una tormenta perfecta porque se dio en un fin de semana largo. Se eh, dio que además antes de la temporada más de 30 mil eh, socios o abonados cedieron sus entradas al club y eso también le permitió al club eh, poder poner a la venta todas estas entradas que si no hubiesen sido seguras para alguien del Barça y, y se fue dando todo esto. no A ver, eh, hoy Laporta trataba de explicar un poco y, y exculparse un poco él y el club en cuanto a todo esto uh -huh. que sucedió, pero vamos a repasar las cifras que nos dio, las cifras oficiales. Y aquí podemos debatir todo esto, ¿no? La asistencia total fueron casi 80 mil personas, 79.468 sí. personas pagaron supuestamente para entrar ahí al, al Camp Nou ayer, o sea, faltaron ya de por sí, ahí faltan unos 20 mil, un poquito menos de 20 mil eh, personas que, que pudieran haber ido a apoyar al Barça, ¿no? Sobre todo en un partido como este que sabíamos que iba a ser complicado. El, el club puso a la venta 34.440. Eh, tickets, ¿no?
0: Sí, correcto.
1: Bastante, muchísimos y supuestamente los socios, bueno supuestamente no, hay que creerle a, a la sí, puerta, no tengo la información eh, el, por 24 horas los socios tenían acceso fueron los primeros que tenían acceso a estas entradas y Con estaban a mitad de precio. de
0: descuento, Sí, a mitad de
1: precio. De, aquí se agarra la puerta de esto, de, este, de esta situación para decir bueno, fueron los socios del Barça que compraron las entradas y después le llegaron de alguna manera a los alemanes. Él, él dice que tomaron las medidas de siempre, que no se permitían tarjetas de crédito alemanas, eh, ni que compraran con eh, direcciones IP de, de Alemania, pero sabemos que ambas cosas se pueden burlar, ¿no? sobre todo hoy sí, en no. día eh, es muy sencillo hacerlo y, y bueno, creo que los que tengan algún grado de, de sabiduría en cuanto a tecnología saben que con cualquier VPN o cualquier tecnología de estas te puedes cambiar la dirección IP, acceder a una página web y comprar la entrada o acceder a un contenido multimedia, lo que sea, ¿no? De aquí todos sabemos que, que esa es la realidad, lamentablemente es así y, y es parte del, de la realidad que vive uno, ¿no? Aquí lo que extraña es que el club haya eh, o no tenga más seguridad para evitar todo esto, ¿no? También indagando un poco más, nos dimos cuenta en, en los foros de la Intran Frankfurt que muchas de estas entradas estaban en, un, en una página, en un tercero, no eran directamente compradas del, del, del club, del, de la página del club, ¿no? Hubo algunas que sí son directamente compradas de la página del club, pero otras estaban en, eh, en una página de estas en las que uno puede comprar tickets online, ¿no? Que es como un tercero, el tercero le paga al club y ellos disponen de las entradas y ahí obviamente el club no tiene control de a quién le venden esas entradas. Tenías el nombre de, de la página a la mano, ¿no? diagogo, eh, bueno, no. diagogo se viagogo. llamaba, diagogo, sí, sí, sí es básicamente
0: que hay, hay... estas como operadoras y empresas de reventa, sí. ¿no? Básicamente eh, también las empresas que hay, te hago un tour, por ejemplo
1: Incluyen y todo, el claro. tour
0: te incluye la visita a la Sagrada Familia y te incluye el partido en el Camp Nou, entonces ¿qué pasa? que al final lo está registrando una empresa y eso no te figura como directamente la compra de un hincha, de, del equipo contrario.
1: Sí, que aquí es donde el club, creo yo, viendo esta información, tiene responsabilidad, ¿no? Eh, claro, tú al abrirlo al público general, lo abres a que los alemanes puedan tener acceso a, a, a esto, ¿no? Y, y aquí es donde, viendo la cantidad de entradas que pusiste a la venta, y tú sabiendo cuántas las han comprado los socios, ellos tenían que saber de alguna manera que había, había la posibilidad de que esto sucediera. De que simplemente gente de afuera viniera y comprara las entradas y accediera al Camp Nou, no en el sector que tienen asignado, que ya tú comentabas, de 5.000 personas, 5.000 aficionados, sino ya en cualquier sitio del Camp Nou, que fue lo que vimos ayer. La Porta decía que eh, las entradas que se pusieron a la venta, que fueron 34.000 y tantas, que eran en el tercer anillo arriba, que ahí es donde estaban los aficionados de Intra Frankfurt, pero tú nos, tú nos puedes decir, Mariana, que estuviste ahí, que esa no es la realidad, lo vimos todos no. en las cámaras, pero bueno, tú estuviste ahí y tienes obviamente el, el, la posibilidad de contarnos lo que viste, la realidad es que el, el estadio estaba repleto de aficionados. Todo, tipo, exactamente,
0: ¿no? todo, todo, todo.
1: Esa no es la realidad. Además, eh, bueno, eh, Laporta decía, abonados que fueron al partido, 37.468, o sea, dejaron de ir muchos aficionados, muchos abonados del Barça, dejaron de ir entre, entre ese grupo, algunos, como tú reportabas a través de Twitter, que supuestamente habrían dejado sus carnets para algunos también alemanes que les habrían comprado el, la posibilidad de acceder al, al estadio, ¿no? Claro, uno viéndolo así dirá, bueno... Es, es, es tan factible que 20 mil abonados le den su carnet. Tú tienes que darle tu carnet y además creo que tiene un código QR eh, a un extraño alemán porque tú le vas a y que sabrá Dios después qué hace él con, con ese carnet. No, no sí. sé, por eso yo dudo mucho que la, la responsabilidad principal Esa. sea de ese abonado. Exacto. Quizás sí lo hubo, unos mil, dos mil, tres mil, lo Pero que sea.
0: No treinta mil.
1: No 30.000, mil, que es lo que vimos. Que para, para tú vender esa cantidad de entradas necesitas tener una plataforma. O sea, eso no es simplemente, eh, eso no las vendes a mano, digamos. Eso no, no, no es la reventa tradicional a las que estamos acostumbrados quizás en Latinoamérica. Y aquí es donde creo que entra la responsabilidad del club. Todo esto, además, sumando a las cinco mil personas que sí, fue, sí entraron con las entradas que le dio el Barça. Al equipo visitante, ¿no? Exactamente. Cuando haces esta suma y, la, y los pocos socios que sí habrán comprado sus entradas de estos 34 mil que se sí habrán comprado sus entradas y además fueron al estadio. Entonces, la realidad es que el Barça era minoría. Tú lo pudiste escuchar y, y lo pudiste ver. Y es que además la afición del Barça en general no es de, de alentar al nivel de otras aficiones de Europa. Yo también lo comentaba con, los, con la gente de, de la DN Barça. Hay un grupo que sí lo hace, pero no no al nivel de, si, si te están cantando 50.000 personas, es, es un ruido imponente, no importa que haya
0: sí, 30.000, ¿no? claro, pero también que si estás rodeado de, de personas que van al equipo contrario, tampoco se da como el momentum para poder cantar y, y contrarrestar esto. De hecho, cuando pasó lo del himno, la afición respondió cantando el himno, para bueno, para evitar que, se, que sonaran los pitos más fuertes. Sí. Pero, pero bueno, la afición... La afición del Barça en los últimos partidos se si había estado muy, muy intensa. Lógicamente esta, esta no, este, este partido no pudo haber sido el caso. Y sí, lo que comentas, que, que probablemente en otros países el fanático, o en otras aficiones, mejor dicho, el fanático tiene un mayor nivel de, de intensidad.
1: Sí, ¿Me bueno, me igual... El, la intensidad de los aficionados del Barça obviamente no, no fue el, y ni iba a ser la misma que los del Frankfurt, ¿no? Igual claro. crédito a aquellos que fueron allá al, al, al Camp Nou y trataron de defender el honor de alguna manera, ¿no? Porque sí hubo, sí hubo un grupo que fue y un grupo importante que dio la cara allá, ¿no? Eh, aquí obviamente tienen que llegar cambios para el Fútbol Club Barcelona dentro de toda esta, esta situación. Ya la puerta salió, voy a decir que ahora las entradas van a, a ser con, con nombre, ¿no? Nombre, apellido, identificación, todo aquello, pero vamos a ver si, si termina siendo efectivo, ¿no? Ya eh, y leyendo las denuncias de algunas de las personas en, en Twitter, algunos de los socios que fueron eh, ya hablaban de que incluso en los clásicos, ¿no? Se ven muchas camisetas del Real Madrid producto de esta misma situación ¿no? Hay entradas que simplemente quedan por ahí eh, disponibles y, y bueno, los aficionados del fútbol en general bueno, entran, ¿no? Claro. Y, y es parte también de una ciudad turística el, parte del atractivo de Barcelona también, más allá de cuando estaba Messi, estaba el mejor Barça de la historia, es ir al Camp Nou a ver un partido de fútbol, ¿no? Y aquí se juntaron todos estos factores para poder darle al, al Frankfurt la noche que ellos soñaron, incluso en, en lo futbolístico también, ¿no? Porque el, el Barça también desde el primer minuto les regaló un penal y se fue dando todo eh, hacia su lado, ¿no? Todo, todo el plan que ellos habían trazado se les fue, se les fue dando ahí en esa situación. Este, no sé, es complicado, ¿no? La eliminación del Barça llega con, con, con una situación que además afecta al club, afecta a la ciudad, fue un espectáculo bochornoso, como decía Joan Laporta, creo que el club tiene su responsabilidad, creo que algunos abonados también tienen su responsabilidad, y, y a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? A ver qué se hace y, y cuál es la expectativa que, que se pueda generar para el futuro, ¿no? Porque no puede ser que el Camp Nou... Esto no puede pasar más nunca, ¿no? Es un, un momento histórico, por supuesto, pero también sí, esperamos lo decía,
0: que. lo decía uh -huh. la porta, esto no va a volver a pasar más nunca, pero es que ay, nunca tuvo que haber pasado, ¿me explico? O sea, sí. era como. Nada, esa promesa no va a volver a pasar más nunca. Bueno, pero pero ya pasó y básicamente yo creo que fue una una burla. Luego hoy estaban los jugadores trotando por la Barceloneta bañándose en la Cuéntame playa. Cuéntame un poco de eso, porque sé
1: que te molestó, ¿no? Hicieron, se quedaron a hacer turismo también los jugadores del Frankfurt.
0: Sí, relajados. Eh, María Garridos, periodista, subió uh -huh. un video en que se ve a los jugadores básicamente trotando por la Barceloneta, corriendo, haciendo un poco de ejercicio y luego, bueno, se bañaron en la playa <risa> relajados. En otro momento esto no me molestaría, pero bueno, dadas las circunstancias y dada la actitud de la afición, me parece así como la guina del pastel, ¿no? Así sí, como, como... Sí. qué que manera de de verdad hasta hasta el último momento es que, que sientes que se burlaron básicamente del de aficionado culé y por ejemplo yo yo los escuchaba era como era como una actitud de burla constante alejandro que de sí. verdad me, me, me molestaba o sea me molestaba porque tú puedes ser del equipo que tú quieras ser eso está perfecto o sea el, el fútbol las aficiones a mí, a mí en particular me gusta pero de verdad, la actitud con la que vi a muchos, repito, no generalizo, porque vi inclusive a familias con niños, uh -huh. pero la actitud de muchos aficionados ayer fue de verdad lamentable, era una actitud como, como de burla, y también de buscar esa confrontación. Entonces, eh, bueno, en un punto, en el segundo tiempo, como bien lo comentamos en las redes sociales, la banda, eh, bueno, la, la barra de animación se salió sí. en protesta, y para mí, a ver... Fue peor porque hacía muchísima falta que estuvieran ellos, hacía falta que se escucharan los tamborcitos que estuvieran cantando y era como, no puedo creer, ¿dónde están? Yo decía, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? Y nada, no que ya van a volver al minuto 10, me imagino que querían atender un acto, que querían hacerse sentir de alguna manera, pero bueno, esos 10 minutos, la verdad sí. que se escucharon a los alemanes mil veces más.
1: Sí, realmente es que todo le salió al revés al Barça, ¿no? Y yo todo también, serio? obviamente, que hay que estar ahí para, para, bueno, y ellos tomaron esa decisión, yo no entendía, además, los primeros 10 minutos del, del segundo tiempo, más bien fueron los mejores minutos del Barça, eh, comenzando, fallaron un par de goles, hubiesen podido anotar y meterse de nuevo en la eliminatoria, hubiese sido más efectivo quizás quedarse después protestando y señalando y pitando, lo que sea que, que quisieran hacer. Eh, o reunirse en las afueras del Camp Nou y protestar al frente de la junta directiva, cualquier otra cosa, no, no dejar de apoyar al equipo, al final el, el, la idea de estar ahí es apoyar al equipo, y si ya éramos minoría o estábamos 50-50, ¿por qué no seguir apoyando al equipo? Pero bueno, esa fue su protesta, y ellos después nos bueno, explicarán las razones del por qué lo hicieron así. Eh, todo esto se magnifica, Mariana, la cantidad de alemanes, los aficionados, el abuso, el paseo por la playa, todo esto se magnifica porque el Barça fue superado en el campo por el Eintracht Frankfurt, ¿no? En 180 minutos, diría yo, en pocos quizás momentos de la eliminatoria parecía que el Barça lo tenía dominado en el partido de ida cuando le expulsan uno. Al, al Frankfurt decíamos, bueno, ¿por qué el Barça no fue a buscar el segundo gol con más ímpetu? Después en este partido eh, se está bajo 0-3, pero hubo ocasiones de temprano. Eh, aguamellán tuvo un par muy claras. Eh, después ya con el 3-0 llegaron los goles del Barça, pero se desaprovecharon muchas ocasiones. Y esto nos, nos trae de nuevo a, a, a volver a ser un poquito humildes ¿no? en Europa. Decir, bueno, sí, el equipo estaba en una buena dinámica pero todavía le falta ¿no? para competir contra los mejores equipos. No sé cómo, cómo te sientes al respecto ver, ya en lo deportivo nada más.
0: Sí, ya entrando a lo deportivo, eh, yo creo que lo de ayer se tiene que entender como parte de un proceso. Lógicamente nadie quiere perder y lógicamente nadie quería quedar eliminado. Yo en particular pensé que el Barcelona sí tenía la, la posibilidad de ganar esta competición, de ganar la Europa League pero no puede ser que un resultado en contra ya elimine todo lo que ha logrado el Barcelona de Xavi, que venía invicto desde sí. diciembre, que logró golear al Atleti, que, que logró golear al Real Madrid en el Bernabéu, que también anotó goles contra el Napoli, entonces hay una dinámica positiva, hay una mejoría, sin embargo... Bueno, hubo una mala noche. Yo, en concreto, cuando vi a Mingueza titular, pues es que esto no lo podía entender. O sea, yo digo, pero es que ha jugado 11 minutos en los últimos meses. Yo sí. no le encontré el sentido, por ejemplo, a esa decisión. Para mí hubo errores. Hubo errores de. Desde
1: de Xavi, el plantillo. Sí. Exacto, eh... el, el
0: partido. El partido se planteó mal y yo en concreto siempre soy muy respetuosa con la manera de abordar estos temas porque es muy fácil leer un partido cuando ya tienes el resultado sobre la mesa y puedes decir directamente, ay esto no servía, claro, pero... Sí, pero
1: la verdad es que desde el partido de ida se vio que el, algo no estaba funcionando, que el Barça no estuvo como eh, en, en su funcionamiento ¿no? Aquí, aquí el problema, y repasando la alineación, ¿no? que quizás no lo hicimos dentro de todo esto, pero bueno, Ter en el arco, Mingueza lateral, Araujo y Eric García en la pareja de centrales, Alba, que ha jugado todos estos partidos consecutivos en el lateral izquierdo, Pedri, que salió lesionado, ya vamos a hablar de todo esto también, eh, Busquets y Gaby en el medio campo, Dembelea, Guamellán y Ferran Torres. Eh, en defensa, Xavi tenía un dilema, ¿no? O Mingueza en el lateral derecho, o Araujo en el lateral derecho, que no funcionó en la ida, ojo, y el inglés de central, el inglés que ya venía de, de, bueno, de hacer un penal que casi nos cuesta puntos en levante. La verdad estaba un poquito atado de manos ahí Xavi, ¿no? ¿no? O sea, era un mal o el otro. Tenía que escoger por dónde, qué, qué, qué podía eh, aceptar, ¿no? Y, y también aquí afecta que hayan dejado fuera a Dani Alves, lamentablemente, pero había que tomar una decisión, ¿no? Eran, eran cuatro... Eh, fichajes y ahí podían entrar tres, o era dejar o Memphis de Pai, o a Dama, o, o a Ferran Torres, o al propio Dani Alves, y al final, bueno, en este partido faltó un lateral derecho como Dani Alves, es, es la realidad. Eh, pero tenía Xavi, era, era escoger entre dos males, ¿no? ¿Cuál era menos peor quizás, Lenglet o Mingueza? ¿Es, es la realidad. Sí,
0: creo que... sí, sí, y, y bueno, nada, lo de, creo que Mingueza... Y creo Eric que García quedó sentenciado. También, ¿no? Sí, lo de Eri García tiene,
1: le faltó, tiene esto, le no, faltó que él es maña, buen jugador, pero,
0: pero comete estos errores que, que lamentablemente los errores le sale muy caro al equipo. Sí. Con Eri García creo que hay que seguir trabajándolo, pero ya con Mingueza no, no sé si yo creo que ya no es el momento de, de tener a Mingueza en el primer equipo. Yo creo que ya el puede hacer carrera en otro equipo, que ya esto sí. le sirvió como una plataforma, pero ya directamente, y, y lo decía a mí en la bueno, en el artículo que escribí para Conexión Deportiva, yo creo que después de este partido y después de lo que hemos visto al final aquí el debate no es que si jalan o Lewandowski yo creo que hay que poner un poquito los pies sobre la tierra y yo creo que hay que trabajar con lo que verdaderamente el equipo necesita y es trabajar la defensa sí, o sea, no puede depender a estas alturas de Piqué todavía, ¿entiendes? Y, Entonces, y ayer
1: hizo mucha falta Piqué, no claro solo en defensa hizo muchísima sino falta, saliendo eh. con el balón también Araujo tres, cuatro, cinco veces trataba de hacer un pase largo o en profundidad entre líneas y no le salen, simplemente no le salen
0: Exacto, entonces al final a mí cuando veo esos titulares que si le, la mujer de Lewandowski está aprendiendo hablar español, por favor no me interesa, no me interesa o no cuánto necesita el Barça facturar para que Jalan Jalan no va a venir, ya, o sea Jalan sí, no va a venir a Barcelona, no por ya, ahora, o sea sí. de verdad hay que ubicar los pies sobre la tierra, que hay mucho trabajo por hacer y que lo que hay que reforzar ahora no es la delantera, pero es que quién yo no entiendo si es una necesidad de equipararse con que entonces el Madrid va a fichar a Mbappé y entonces uh -huh. el Barcelona tiene que tener otro gran fichaje en la delantera, pero es que no estamos en el Barça no está en el mismo momento ni similar que lo que se está afrontando ahora el Real Madrid, hay que asumir la realidad, hay que asumir la temporada de transición que Laporta decía que no existía, sí existe uh -huh. y la estamos viviendo. Esta es la temporada de transición. Entonces, trabajen en la defensa, que el dinero sí. lo que él se logre con el fondo con los patrocinantes, con Spotify vaya a la defensa no se necesita ahora mismo un delantero, ese no es el problema del Barcelona, yo creo que es un poco cable a tierra ¿no? es un poco cable a tierra entender que es un equipo que está en una transformación, que es un equipo que ha mejorado muchísimo y que continuará mejorando y que ahora la prioridad es quedar a los primeros puestos de la liga para poder jugar la próxima temporada Champions y poder competir de verdad en Europa y en la competición doméstica ganarla.
1: Sí, Creo que eh, eso
0: es el, el resumen de esto.
1: Esa es la realidad, ¿no? A ver, cuando repasamos lo que tiene disponible el Barça en defensa ya Alba, venimos desde hace tiempo diciendo que hace falta un recambio o alguien que le pelee el puesto, ¿no? Alguien que le pueda también... Eh, Generar algún tipo de incomodidad ahí ayer. Ayer estaba, por ejemplo, Valdés pero Valdés ni, ni lo asomaron para jugar ningún partido de esto No, nada, no estuvo considerado en ningún momento. Minguez era la opción porque estaba deslesionado. Después entró Des, pero sabemos que no estaba al 100% y por eso no jugó el partido. Araujo es un buen central, pero también tiene sus limitaciones. Por eso es que el Barça se ha ido moviendo... Y ya se habla de, de la firma de, de Christensen y, y otros contactos con otros defensores. Sí. Es por esto, ¿no? Pique ya le falta poco tiempo para retirarse. Eh, Mingueza no ha sido una constante. Alba también le falta poco tiempo para retirarse. Araujo y Eric García son de centrales decentes, buenos, pero también tienes cada uno sus fallas, ¿no? Eric García tiene una muy buena salida, muy pulcra, muy limpia, pero falla en el, en el mano a mano y tiene este tipo de, de situaciones. Es una realidad lo que tú dices. El Barça tiene que enfocarse entrar traer a los mejores defensores que puedas también, ¿no? Exactamente. Eh, incluso el medio campo también, fíjate, ayer, eh, bueno, Nico estaba suspendido, eh, Gaby eh, creo que estaba suspendido, ¿no? Gaby por ejemplo, que, que es el que termina siendo titular, eh, es una de las opciones, Frenkie de Jong estaba enfermo y, y, bueno, pudo jugar la segunda mitad, pero no estaba al 100%, Pedri sale lesionado y el Barça... Qué horrible, de verdad que fue una noche horrible, ¿no? con la
0: lesión de Pedri fue como... ¿qué más puede pasar para hacer esta noche peor? O sea, sí. Pedrica ha lesionado. Horrible, porque además y no, es, no es sencillo y aparentemente es posible, ¿no? Que se pierda el resto uh -huh. de la temporada con, con esta ruptura. Entonces, nada, yo, es verdad, el mediocampo, yo, yo el mediocampo veo bastante más opciones, ¿no? Y bastante más nivel que la defensa. Por eso digo, defensa, defensa. Defensa, invertir en defensa. Eso es sí. lo, que, lo que me voy así como el meme que sale como a un tipo agarrando un cartel. <risa> Inviertan defensa. en defensa. Exacto, defensa, defensa, sí, defensa. Sí, sí. Ya está.
1: Es la realidad, ¿no? Y bueno, claro, con, con Eric García se pensaba que se podía reforzar esa zona, ¿no? Eh, pero es obvio que hace falta que lleguen otros defensores que puedan darle algo más, ¿no? Al Barça, ahí un poquito más de, de frescura también, ¿no? Porque también con, con el propio Alba, que ha jugado una cantidad de partidos impresionante uno entiende, ¿no? Que al no tener otra opción, Xavi prácticamente se ve obligado ahí, ¿no? Y cuando la tuvo, Xavi creo que pudo haber rotado un poquito más y no lo hizo. Ahí también quizás hay que ponerle un poquito de responsabilidad a él. Eh, nada, al final el Barça reacciona, termina haciendo un par de goles, uno, un penaltito que pitó... El portugués, los dos penales me parecieron rigurosos y para mí yo no hubiese pitado ninguno, pero bueno, eh, ya al final poco importaba, el partido estaba 1-3, sí. golazo de Sergio Busquets, lamentablemente el otro gol que hizo estaba en fuera Upsay. de juego, eh, Agua falló un par de goles, hubo situaciones en las que el Barça llegaba al área hasta el área rival y después no tenía quién finalizar a la jugada o no había pase. En fin, y además Ter Stegen paró un par que hubiesen podido ser goles también, otros goles de, del Frankfurt. Pudo haber sido bastante peor en el resultado. La verdad que el 2-3 lo termina maquillando después de todo lo que se vivió. Y, y bueno, otra eliminación del Barça ya para cerrar. Mariana Xavi decía que no era, un, eh, no era un fracaso para él, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Creo que sí es un fracaso. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Era, era uno de los... Es más, creo que era el único torneo que podía ganar el Barça este año ir, e irse con algo, ¿no? Eh, por lo menos en, en las vitrinas y, y conseguir algún título no sé cómo lo ves tú, por ahora vamos directo a una temporada sin títulos una temporada en blanco
0: Ya, pero um, lógicamente la idea era ganar no pero uh -huh. no, no lo tacharía de fracaso por lo que te comentaba el equipo ha mejorado se han logrado victorias importantes se ha trabajado de una manera eh, colectiva de man se ha trabajado correctamente de manera colectiva esto quiere decir que han podido afrontar a, a equipos como los que acabamos de mencionar que les anotaron esos goles uh -huh. eh, y nada eh, que no se gane la Europa League es, es triste, es, es lamentable obviamente pero, pero creo que aquí el objetivo va a ser directamente sacar lo mejor de este equipo, exigir más y como te digo, ya enfocarse en los primeros puestos de la competición local para asegurarse la la, Euro, la Champions League no, participar en la Champions no creo que es un fracaso, creo que es triste, sí lamentable, claro pero fracaso, creo que creo que no
1: Ok, sí, yo, yo, yo difiero, yo creo que sí es un fracaso, además ganar esta competición te dejaban el bombo uno ya para la Champions siguiente, Era, tenía sus, sus muchas buenas cosas, ¿no? además de un poquito de dinerito más que le hace falta al Barça. Ayer repasando el banco para, para corregir una información que, que dábamos más temprano, Nico sí estaba disponible, simplemente no, no fue utilizado por Xavi. Otros que estaban disponibles y que no están en los planes de Xavi, Lenglet, Braithwaite, que pasó bastante tiempo recuperándose, ya está recuperado, pero no juega ni un segundo. Y eh, nuestro amigo, nuestro querido, amado, Ricky Puch, que tampoco ve ninguna oportunidad. Todos estos son espacios que tiene el Barça ahí en la plantilla que, bueno, eh, deberían llegar a otros jugadores, ¿no? Que, que sí estén más en, en consideración para el entrenador. Así que, bueno... Nada, se acaba la temporada europea del Barça. El Barcelona le fue muy mal en Europa en casa este, esta temporada. Horrible. Hizo cuatro goles, dos de ellos de penal. Eh, ambos penales muy rigurosos. Aquella mano contra el Napoli y este de contra el Frankfurt, que bueno, una falta medio rara en el área. Le costó mucho al Barcelona hacer goles en, en el Camp Nou y eso tiene que mejorar, ¿no? Obviamente, más allá de todo lo que se vivió en las gradas y todo lo que hemos hablado del, del Barça, ya volviendo a lo deportivo nada más, entre Kuman y Xavi no pudieron darle la vuelta, ¿no? Y, y eso es algo que, que hay no, que trabajar, No,
0: no, sí, a ver... A ver, déjame organizar mis ideas.
1: Organiza, no, a ver, a ver.
0: Déjame organizar mis ideas, porque leí muchos titulares de ni con Setien, ni con Valverde, ni con Kuman, ni con Xavi lograron. No, es que es un proceso. Y sí. con Kuman uh -huh. no había. Es como estabas, es como si estuvieras construyendo un edificio. Entonces, con Kuman el edificio no se estaba construyendo. Vale, aquí sí se están construyendo, pero no está listo el edificio.
1: Claro, claro, es un proceso. ¿Okay?
0: Entonces, por eso hablo de que no es un fracaso, porque no es que uh -huh. el edificio se derrumbó, no es que hay un mal cimie cimiento, uh -huh. sino que simplemente hay que continuar construyendo este edificio. Entonces no es que Xavi tampoco pudo, es que Xavi está trabajando para poder hacer lo que sabemos que el Barcelona, como históricamente lo ha hecho, es capaz de demostrar.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero igual las cifras son muy malas. Pero igual difiero. ¿no? no, no, es que eso es, a ver, no estoy, no estoy dejando de reconocer el trabajo de Xavi, simplemente me estoy yendo a los números fríos, ¿no? Que a veces son injustos, porque, bueno, un equipo puede generar muchas ocasiones y fallarlas, como el Barça contra el Napoli, como el Barça contra el Frankfurt como el Barça, quizás a menor medida contra el Galatasaray, pero la realidad es que no le hicimos goles al Benfica, ya esto con Xavi, no le hicimos goles al Benfica, 0-0. Empatamos 1-1 con el Napoli, y el gol fue el empate de, de ferrán de penal, y ferrán ese día erró cualquier cantidad de goles. 0-0 eh, contra el Galatasaray de Turquía, también en el Camp Nou, nos hicieron goles, y estos dos del Frankfurt, bueno, un golazo de, de Sergio Busquets que nunca le pega el arco, ayer estaba molesto, le decidió pegarle y e hizo un golazo, y a este penal que, bueno, ya, ya lo discutimos. Por eso digo que eh, más allá de esto, el Barça tiene que ser más imponente en casa, en general, no sin, sin hablar del proceso de Xavi, tiene que ser um, que el Camp Nou sea ese, esa fortaleza ¿no? y que no dependas tanto de lo que tengas que hacer fuera de casa, así que bueno, eh, nada, este episodio fue especial, fue largo, había muchas cosas que, que compartir, que discutir, que debatir y van a seguir saliendo informaciones de todo esto, creo que el club tiene su responsabilidad, los socios también, los abonados, es un, es un problema global, ¿no? no es simplemente señalar una persona o, o una parte de todas estas, creo que es una situación que todos tenemos un poquito de responsabilidad, bueno, digo, tenemos los que sean socios, yo no soy socio, es no sé... nosotros
0: no, nosotros estamos aquí, haciendo es el podcast
1: <risa> nosotros no, pero lo, el resto de los que dijimos quizás sí un poquito a, a, en su medida, y bueno, veremos qué sucede, con el Club Barcelona. El Barça juega el lunes. Tú decías que el lunes es feriado allá en, en Barcelona. Bueno, el lunes Correcto. se juega con el Cádiz y después de, de ese partido pues tendremos reacciones. Yo en el episodio del lunes pasado, Mariana decía que al Barça le venían cuatro partidos en diez días. Durísimo esta, eh, estos diez días que le van a venir al Barça, al Cádiz, el lunes, después el jueves la Real Sociedad y nuevamente el domingo jugar. Eh, el domingo creo que otra vez juegan en, en liga. Déjame confirmar rápidamente arriba. Eh, porque era Cádiz, Rayo, ¿no? Real Sociedad y el Rayo Vallecano, el partido que teníamos pendiente desde hace tiempo en el 24 de abril, así que eh, igual una semana muy movida para el Barça, la que se viene, importante porque esos nueve puntos van a ser clave, tanto para acercársele un poquito más al Real Madrid, que juega el fin de semana contra el Sevilla, como para ya asegurarnos ya más tranquilos de la presencia en la próxima Liga de Campeones, que, como decía Xavi, es el objetivo que le queda al equipo, ¿no? La Porta decía ahora queda luchar por la liga, pero sabemos que es muy complicado con los partidos que quedan y la desventaja que se tiene con respecto a Real Madrid, así que bueno, eh, nada nos encontramos en el próximo episodio, Mariana y ojalá sea después de una victoria ante el Cádiz ¿Vas a ir al Camp Nou, no? Suponemos
0: Correcto, ya tengo mi acreditación Ahí A estaré. ver si
1: hay pañoladas, a ver si hay protesta, a ver si la gente se, se Vamos a ver si hay ¿no?
0: gente, Alejandro vamos a ver si hay gente que el lunes es festivo
1: bueno, esperemos que el Camp nou no esté pintado de amarillo de los aficionados del Cádiz, ¿no? Cádiz es muy bonita, no creo que necesiten ir a, a Barcelona para, para hacer turismo. Así que bueno, nada, nos reencontramos pronto en un próximo episodio de ADN Barça. Hasta la
0: próxima. Adiós.